0: A casi ya un año de cuarentena, pandemia mundial, COVID-19 es muy probable que hayas pensado en algún momento se me agotaron las ideas, ya no sé qué hacer para mantener a los niños motivados haciendo tareas ya los niños no cumplen con los acuerdos en el hogar ya no sé cómo manejarlo e incluso si has escuchado a alguien que te haga saber esto entonces este episodio es para ti, quédate ¡Hola! Bienvenidos a Verbo, crear el podcast. Episodio número 31, segunda temporada. Gracias por estar pendiente. Gracias por preguntar por siempre. ¿Cuándo viene la nueva temporada? De verdad, bueno, para mí es un honor iniciar en este nuevo formato. Veníamos ya pensándolo desde hace muchísimo tiempo, habíamos recibido solicitudes y ya es una realidad. Que por cierto, este episodio es gracias a MB Streaming, Bordados Factory y Milkis Este de Caracas. Quiero que sepas que si no me has escuchado alguna vez en la primera temporada, mi nombre es Joel David Bolívar Corazpe, soy coach para padres y quiero que sepas que esto ha representado todo un reto maravilloso. Un reto porque se ha involucrado mi hijo David, mi hijo Mateo, mi esposa Yelixa, mis amigos, mis amigos de construyetuexito.com, todos pendientes de comenzar a generar un podcast con la capacidad de, de seguir compartiendo junto a ti en esta dinámica tan, tan rápida de las redes sociales, pues seguir compartiendo contenido de valor. Y aunque hoy sí quiero dejarte algunos tips para lograr mantener motivados a los niños, vamos a mantener nuestra, a nuestros invitados, a los especialistas invitados, ya a partir del próximo episodio, la semana que viene, va a estar con nosotros mi superamiga amiga Ámbar Padrón, mejor conocida como la chica del pañuelo púrpura, y bueno, y cada semana vamos a seguir teniendo invitados, ¿ok? Quiero que sepas que todo lo que te voy a contar... Ahora en este formato video tiene muchísimo que ver con mis propias experiencias, porque como bien lo sabes, más allá de ser coach para padres, soy papá de David y Mateo. Y todos los días estoy aprendiendo y bueno, no, no sabes la cantidad de historias que, que Mateo, que ya va a cumplir cinco años, pues ha estado generando y, y enseñándome como su papá. Y bueno, y David ya creciendo ya a los diez años, bueno. Todos los días definitivamente tengo una experiencia nueva, una vivencia nueva y la intención es compartirla contigo. Y entrando de una vez en materia, ¿se acabaron las ideas? Pues sí. Yo, yo personalmente no pensé jamás, jamás, ni siquiera pasar unos meses haciendo todo en la casa. ¿Cómo es posible que tenga que trabajar, estudiar, eh, todo, todo, todo en la casa? O sea, primero que la dinámica cambió demasiado y de esto no quiero hablar porque ya todos los hemos vivido. Recuerdo el inicio de la pandemia, cuando había muchísimas actividades que te explicaban cómo lograr mantener a tus niños ocupados, creando agendas, rutinas, eh, genial. Sin embargo, esto fue mermando, bajando, y los compromisos siguieron manteniéndose o incluso eh, teniendo una demanda superior. El tema de estudiar en, en casa, el homeschooling, es, es durísimo, es durísimo. O sea, hablaba en estos días con mi amigo Juan Carlos y con su esposa, con Patti, que definitivamente yo no tengo la, la, las habilidades pedagógicas y, y esto de mantener al niño tanto tiempo estudiando es, es titánico, es titánico. Además, hay cosas que hacemos en la casa, nosotros vamos, yo soy de los que piensa que los niños deben irse involucrando en las actividades familiares según, sus, según su edad, según sus capacidades, entonces todo esto también va agotando porque los niños, como lo digo en todas partes, son seres humanos como tú, como yo, y el hecho de, de estar haciendo tareas quizás, haciéndolas obligado de mal humor, que no quiero, para después ir a botar la basura, a fregar el plato. O sea, es muy probable que estallen, es muy probable que digan, no quiero, o que hagan una pataleta, que es lo más normal, porque es la manera de ellos expresar, drenar esa emoción que están sintiendo. Entonces, es durísimo, es durísimo. Por esa razón te quiero contar algunas formas para mantener motivados a los niños, porque las ideas se acaban. Mira, yo... yo yo personalmente recuerdo el uso de, de premios como, como el uso de premios, sí, como, como la estrategia principal para, bueno, si haces esto, ten, lo, cuando termines la tarea, te compro una chupeta, haz toda la tarea y vamos, a, a, vamos al parque, bueno, ya no vamos al parque, pero recuerdo en mi época que yo tenía premios al lograr algo que me pertenece a mí, que son mis estudios, ¿sí? también conversaba con Jelly mi esposa en estos días que, que claro que también la crianza en nuestra época de niños era la, la palabra que ella utilizó fue conductista yo sabía que cuando ella, ella me cuenta si mi papá si mi mamá mi papá llegaban y yo no había hecho la tarea probablemente mínimo a mí me castigaban me mandaban a mi cuarto sí eh, incluso yo recuerdo maltratos físicos, niños, eh, golpes, un jalón, eh, un correazo, un cholazo. Eh. Incluso yo, yo llegué a ver familiares, niños primos, pues, que, que recibían bofetadas porque no hacían o no, no terminaban algún, alguna tarea o, y, y tú ibas creciendo pues con miedo. O sea, yo, yo, voy a, yo voy a hacer la tarea porque me van a pegar. O sea, si no la hago, me pegan. Si no la hago, me castigan. Entonces era más por miedo. En esa época también, que le decía a Yeli, en esta conversación que te acabo de mencionar, bueno, que ella estaba en su casa, chévere, eh, con sus hermanas, con mis cuñadas, con Elsie y mari besos para ambas, y... Y estaban en la tarde y papá y mamá llegaban el, al final del día. ¿Sí? Claro, ya a cierta edad, ¿no? Eh, ¿no? No es que eran niños muy pequeños, porque que podían cuidarse las tres. Pero es que yo le digo, Yelixa, pero es que esa época es diferente a esta época. O sea, los elementos distractores de esa época quizás eran eh, la televisión, señal abierta y ya, los canales nacionales, locales y ya. Hoy día hay internet en todas partes. Están cientos de canales de televisión. Mira, Mateo, que ya tiene, que ya tiene, va a cumplir cinco años. Él recibió un bombardeo comercial, aprovechando esto de la, del poder de la televisión. Él recibió un bombardeo a finales de año de que venía Disney Plus, por ejemplo. y para David, con mayor, con, may, con, con un entendimiento mayor de la plataforma, etcétera. él decía, voy a tener Marvel disponible cada vez que yo quiera, Star Wars cada vez que yo quiera. ¿Y, y qué ocurre? Bueno, precisamente me comunico con mis amigos de, de MV Streaming arroba oficial. les voy a dejar acá el enlace, acá abajo el video, y para quienes escuchan también lo voy a dejar escrito. Eh, yo me comunico con ellos, Además que la atención es fabulosa y que son súper responsables y la garantía de 30 días de que se pueda ver el, la... O sea, que la plataforma esté disponible para mí a la hora que sea. Eh, eh, me pareció genial eh, con, hacer, lograr un contrato con ellos. Y yo decía, bueno, pero ya va, pero yo no quiero tener... O yo no tengo la capacidad quizás de tener Disney Plus, pagar todo un año. Yo no tengo cuatro pantallas, seis pantallas. Bueno, pero yo tengo hoy día una pantalla y... y Pago 3 dólares mensuales, lo puedo pagar en Bolívar. Es una maravilla. Tienes una gran facilidad allí con ellos. Te los recomiendo profundamente. Bueno, lo, lo que te contaba es que hoy día hay muchísimos distractores. El niño sabe que va, se conecta y tiene Disney Plus y tiene Cars, que la puede ver todos los días. ¿Sí? Y la tiene disponible haciendo cuatro clics. En la plataforma de Disney. Entonces, también saben que está en la consola de Play, de PlayStation 3, que está la consola de, de, de Wii, que si prendo la televisión están canales infantiles, ya saben cuáles son los canales, eh, o sea, hay computadoras, hay teléfonos celulares, hay internet por todas partes, y nosotros no podemos competir contra el poder de, 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 de la imagen, del video, del audio, la calidad hoy día de la televisión es increíble, entonces... Tener chamos en la casa solos haciendo tareas ya grandes, mientras yo estoy trabajando, muy probablemente los chamos no avancen como yo pretendo. Porque aquí hay que tener cuidado con las expectativas. Entonces, lo, lo primero que te quiero invitar en, en, en este episodio, es entender que comparar lo que yo hacía, niño, en mi época, yo no puedo replicarlo en este momento. Las condiciones son muy diferentes. Bueno, primero el tema de que no puedo salir, la pandemia, ¿no? Hablando de, de este periodo como tal. Segundo, los elementos distractores, lo que amo, lo que me apasiona. O sea, no, no, vivimos épocas digitales y tecnológicas completamente diferentes, pero una cosa abismal. Eh, lo otro tiene que ver con que, bueno, con, con, con el, el desarrollo evolutivo que ha tenido esta generación. Un chamo de 6 años hoy día hace cosas que a lo mejor yo no hubiese hecho, sino como hasta los 10, 12 años. ¿Sí? Entonces, yo acabo de pasar un, un, una situación de Mateo a los 3 años. Una, una, si, eh, comportamientos que David no tuvo hasta los nueve. Y fíjate que ellos son niños de esta generación. Entonces, ni compararlos conmigo. Entonces, lo primero es no comparar. Si tú quieres, este tema de... Mira, cuando yo era chamo si yo no hacía si la tarea me pegaban. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque es otra era. De que cuando yo era chamo me mandaban a no sé qué, me escribían y si no me ponían las manos a la regla. Mateo no ha visto ni una correa. Entonces, no no yo no puedo, yo no puedo pretender que con mis historias de niño ellos se van a motivar a estudiar. ¿Sí? así que mi primera invitación es a no comparar. Ah, cuenta las historias como anécdotas, chévere. Sí. Yo soy un fiel creyente de compartir momentos con los niños. Y si cuando yo les cuento cosas mías, ellos comienzan a ver, comienzan a entender que, que yo también fui niño y que lo que ellos están viviendo es normal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mira que, por cierto, ahora que me veo, ¿qué te parece esta franela? La he usando desde hace un tiempo. Esta me la mandaron mis amigos de Bordado Factory. Con ellos puedes bordar relieve, gorras, camisas, lo que tú quieras. Eh, cuando comiencen las clases, las insignias, Síguelos, aquí te voy a dejar el enlace, Bordados Factory en Instagram, para que los, te comuniques con ellos, de verdad que son. Pero bueno, el trato increíble, los precios, la calidad de esta camisa, me encanta. Y, y te voy a empezar a mostrar otras, ya vas a ver, las voy a hacer todas con ellos porque, porque creo que no hay, no hay una, no, una tensión y una calidad, de verdad, y precios y son inmejorables, de verdad que sí. Bueno, mira. La segunda, la, el segundo tips que te quiero dar es crear acuerdos. Tan sencillo como crear acuerdos. Nosotros como adultos solemos tener agenda o, o planificamos nuestro día a día. Bueno, los niños requieren tener planificación. sí Y a lo mejor ya la tienes y a lo mejor ya están cansados. O sea, lo que sea. Bueno, toca actualizar la agenda y mucho más en esta situación donde estamos mucho tiempo en casa. A mí me ocurre con David principalmente, que ya está más grande, entonces el él requiere crear horarios para estudiar, horarios para jugar PlayStation, horarios para ciertas actividades principales, así. Eh, estudios, estudios, repasos, catecismo que está haciendo ahora, eh, y, y uso de pantallas, que puede ser o PlayStation o computadora. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Primero que lo involucro. Lo involucro a decidir qué actividades va a llevar a cabo, cómo y cuándo. Aquí... Recuerdo, o más bien quiero traer una recomendación de mi amiga María Carolina Pazmiño, que ella dice que debemos, eh, cuál es el término, definir, sirve, lo que son negociables y los innegociables. Cuando eso está aclarado, los niños van a saber qué cosas se pueden negociar y qué cosas no. Y cuando me refiero a, y ya te voy a decir más o menos de qué se trata, y cuando me refiero a, a crear una agenda, eh, David, después del desayuno, que más o menos ya mi esposo y yo tenemos un horario, bueno, vamos a desayunar a las siete y media de la mañana, vamos a almorzar a las dos y media, vamos a cenar a las siete de la noche, por decir un ejemplo. Eh, bueno, David, ¿a qué, ¿en qué momento prefieres hacer la tarea? Si yo quiero, porque a veces dejarlo abierto suele ser complicado y mientras más pequeños, pues mucho más aún. Si yo quiero que sea entre dos, tres opciones, yo planteo las opciones, pero no las impongo. Los niños deciden, cuando ellos deciden, es que imagínate tú que yo te diga qué hacer todos los días. Se convierte en obligación. Mira, mañana cuando te despiertes vas a preparar el desayuno, luego vas a fregar. Después de allí vas a ir a doblar la ropa que está pendiente por recoger en el tendedero. Luego vas a, a pasar, a barrer en la sala de la casa Después, bueno, puedes tomar unos minutos para que veas televisión, porque después tienes que preparar el almuerzo. O sea, yo empiezo a decirte qué hacer y se convierte en obligación. Y qué fastidio. Con los niños mucho más. Entonces, cuando ellos deciden y dicen, bueno, papá, eh, a mí me gustaría hacer la tarea después del desayuno. Ok, después, desa después de completar toda tu tarea, ¿qué vas a hacer? Bueno, no, eh, o podría decirle, bueno, ¿qué te parece si al terminar la tarea aplicamos una hora de repaso o... Hacemos una hora de repaso después del almuerzo, pero es importante tener una hora de repaso, por ejemplo, de matemáticas o de algo que yo considere que debe en esta época de pandemia mantener activo. Bueno, él dirá, no, papá, yo prefiero hacerlo en la tarde o, o bueno, sí, al terminar la tarea, y él va generando sus propios acuerdos y le va dando responsabilidad además. Eso me da pie a mí a que, si después del desayuno... Ojo, puede pasar, pero puede el desayuno, ah, papá, no quiero hacer la tarea. Bueno, campeón, pero es parte de nuestros acuerdos. Y recuerda que si no vamos cumpliendo nuestros acuerdos, tal como yo te lo mencioné, el día que hicimos nuestro horario de 15 días o de un mes, eh, si, no hay, si no se van cumpliendo algunas cosas, no podemos avanzar con las otras. Por ejemplo, me dice, ¿vas a jugar PlayStation o computadora? Ok, vamos a definir dos horas al día. ¿Estás de acuerdo? Bueno, me gustaría un poco más, bueno, dos horas y media, chévere, tres horas, lo que acordemos. No recomiendo más de allí, según la data. hay, hay tablas, recomendaciones, pero bueno, eso ya también va en ti. Ok. Entonces, a las tres de la tarde vas a, jugar play, vas a usar PlayStation o no, computadora, de tres a seis de la tarde. Pero para llegar allí, es importante que hayas cumplido tu, tu primera actividad, que eran tu, tus tareas, luego haber repasado, por supuesto, haber desayunado, almorzado, y luego, bueno, entre el almuerzo y, y el play, bueno, haces lo que, lo que te guste, lo que quieras, estás libre, entonces él quizás ve televisión, juega con sus Legos, juega con su hermano, él se pone a leer, a veces me pide, papá, quiero ver una serie, porque él también, eh, entre sus actividades, me pide, papá, me gustaría ver una serie de Star Wars, entonces, claro, aprovechando el contrato con, con, con MB Streaming, que es, Fabuloso, como te conté? Entonces él está viendo Mandalorian, creo que se llama. Eh, entonces él ve y ve una serie él solo, pero en la noche, después de la cena, mira, vamos a ver televisión todos. Entonces vamos los cuatro y después de la cena vemos televisión y al terminar la película ya ellos entienden que vamos a ir a la cama y, o sea, involúcralos en las actividades, ¿sí? Eso te da pie a ti para hacer saber que la decisión fue de él y que ha de cumplirla. Y vamos evitando tanto obligar a hacer las cosas, sino más bien a recordar. Van a haber días que no lo quiere hacer. No pasa nada. ¿No quieres hacer tarea hoy? Bueno, no pasa nada. Te recuerdo que si no haces tarea, no puedes avanzar a las próximas actividades tal como lo acordamos. Así que, mientras no la hagas, no hay PlayStation. Y a mí me ha pasado días que yo no quiero hacer tarea hoy. pero No pasa nada. Ni me molesto, ni le grito, ni le exijo. Es su responsabilidad. Él sabe porque nosotros nos pasan unas guías, la fecha de entrega, e incluso cuando llega la fecha de entrega, le digo, David, ven acá, tenemos un, una, una asignación de educación para la fe, una de matemática, una de lengua, aquí están los días, ¿cuáles vas a hacer el lunes, el martes? El, y el, Bueno, papá, el lunes quiero hacer informática, el martes voy a hacer matemática, y él decide, él decide, y así vamos avanzando. Te cuento esto porque me ha funcionado muchísimo, y los días que él no quiere hacerlo, simplemente yo me debo mantener firme, y tranquilo, no pasa nada, hijo. No la hagas, entiende que si no las la no, papá. Yo no voy a jugar play hoy porque, incluso, eso te puede sonar reto, pero no es un reto, es su decisión de su tiempo y de sus acuerdos. Muy bien, pero sabes qué pasa mañana, no? Sí, claro que mañana tengo que hacer dos tareas, muy bien, tienes que hacer dos. Entonces, mañana, en vez quizás en vez de terminar entre 9 y 10 y media de la mañana, por ejemplo, a lo mejor va a terminar a las 12 del mediodía. Y él mismo empieza a valorar el uso de su tiempo. Para los más chiquiticos como Mateo, bueno, opciones. ¿Qué quieres hacer? Ya él sabe que después de desayuno viene la tarea, que después de la tarea puede jugar lo que quiera, después de jugar vamos a almorzar, después de almorzar va a tomar una siesta, después de la siesta él hace lo que quiera, a veces me pide la computadora prestada también, y el dice, papá quiero ver YouTube, papá quiero ver videos de Cars, porque bueno, está Cars ahora es el top de su, y bueno. Papá, quiero ver Cars y quiero comerme un helado de brownie, porque claro, ya conoce los helados de, de Milky este de Caracas, divinísimo. Eh, te voy a dejar aquí el enlace para que lo sigas. No sé si los has probado, Son, tienen helados cremosos, cítricos, deliciosos. A, a Mateo le encanta el de brownie, a David le encanta el de toddy, a mí me encanta el de tornado, hay cocosete, hay, bueno. Luego te voy a ir contando para que los conozcas, o, o es más, siglos siglos de una vez, para que, para darte una idea. Puedes pedir 50 helados cremosos por 15 dólares, por ejemplo, y tener 50 helados de tu casa para, vamos a ver una película, vamos a comernos un helado, o vamos a compartir, o, o no sé, vas a emprender, yo no sé, pero escucha esto, puedes tener 50 helados cítricos por 12 dólares. 50 helados cítricos. Ellos están en los dos caminos, así que anda a seguirlos y comienza a preguntarle de las promociones, de los precios, para que puedas tener helados de calidad en tu casa. Y venezolanos, ¿eh? Deliciosos. Ah, bueno, a mí me gusta mucho para Mateo, y a él le encanta el de Brown, porque vienen como, para nosotros los venezolanos, los que llamamos chupichupi. Chupi. Y entonces, si por casualidad él, él dura mucho con el helado y se van derritiendo, pues no se le bota. Lo tiene allí en su empaque y se lo toma. Es una maravilla. Bueno, entonces, Mateo, papá, me quiero comer un helado mientras veo YouTube. Papá, voy ya Él sabe que hay un tiempo, un tiempo particular para, para hacer lo que, lo que él planificó conmigo, que es, bueno, ver computadora, jugar con sus Legos que recibió en Navidad. Y además, que es importante que los niños tengan rutinas. El, el, el tema de los premios. Que te contaba que, que de repente, si haces la tarea, te voy a comprar una chupeta. Si haces toda tu tarea, te comes dos helados milky de brownie. Funciona más. Claro, allí tú vas a lograr, probablemente lo logres motivar por dos minutos. ¿Sí? Y haga la tarea por hacerla. Pero cuando tú lo sorprendes, este es el tercer tip, tú lo sorprendes, el tercero, ya perdí la cuenta. Cuando tú lo sorprendes, es decir, terminó la tarea y tú el viernes llegas y haces una comida especial. O te o visualizas que hay una, una un lanzamiento en la televisión por streaming o a algo especial, no tiene que ser que compres a un juguete, no, algo especial que ellos ven, le digo, mire, bueno, David, Mateo, cumplimos todos los objetivos de esta semana de la escuela. Hoy tenemos una comida especial. Hoy vamos a comer, no sé, hamburguesa, pizza, que vamos a comprar o que voy a preparar, no sé, lo que se te ocurra. Y ellos comienzan a valorar sus resultados. No como un, no como un premio ofrecido para, sino como un premio porque lo lograste. Entonces ellos van a empezar... Sí, se van a motivar, la verdad es que se van a motivar como cuando le dices: si haces esto, te doy esto, pero ellos van a tener siempre ¿Qué se le va a ocurrir a mi papá? ¿Qué se le va a ocurrir a mi mamá ahora? ¿Sí? Que mira, hoy vamos a ver película y vamos a comprar cotufa y vamos a... Yo no sé lo que... lo que pero, pero que sientan y tú les hagas saber que es algo especial para celebrar lo que han venido, logra. De esta forma, resumo, resumo. No compares con cómo lo hacías tú cuando eras niño cuando eras niña. Crea rutinas donde ellos estén involucrados en la elección de las actividades. Dales tiempo libre entre sus agendas. Incluye tiempo libre para ellos, para que ellos decidan también qué cosas hacer. Premialos, regálale grandes momentos cuando logran. Cuando no logran el plan, pues bueno, no pierdas la calma. Y solo recuerda los acuerdos, recuerda los acuerdos. Por eso, por esa razón ellos están involucrados. Y no permitas que estas agendas duren tanto tiempo. Porque también, como los niños de hoy son tan, tan versátiles, podría ser, eh, puede que se fastidien, ¿no? Entonces, ok, revisamos. Mira, terminamos el plan este mes. ¿Qué te pareció estudiar a las 9 de la mañana? Bueno, no me gustaba mucho porque algunos días estaba, tenía flojera, me acaba de despertar. Yo creo que prefiero estudiar en la tarde. Bueno, vamos a probar dos semanas en la tarde, vamos a mover el horario, es importante. Eh, bueno, pero acordado, entonces vas a usar la computadora. O sea, acordar, probar, vamos a probar. Mire, ¿cómo te sientes? Entonces en la semana también, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? Bueno, me gusta más. Tú también, por supuesto, vas viendo los resultados. Y no se trata de dejarlos solos, se trata de acompañarlos en sus decisiones y en su compartir. Así que, importante, importante, entiende que ellos pueden tomar decisiones para con sus actividades. Y el otro aspecto que te mencioné tiene que ver con, con involucrarlos en actividades en el hogar. Vamos a atender las camas juntos, por lo menos a mí me gusta que ellos dejen su cama tendida, ordenada al despertar. Me gusta que ya por lo menos David está fregando sus, lo que utiliza después de cada comida, va y lo friega. Eh, David lo está involucrando que me ayude a, a recoger la basura para sacarla. Eh, Mateo lo lleva, vamos a ordenar acá en la casa, vamos a recoger, Él le encanta agarrar un coleto, una escoba y no sé qué hace eh, en cuanto al resultado, pero su disposición se valora, así que involúcralos también en el hogar. Y llegamos al final, gracias por acompañarme en esta nueva temporada, si no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas a través de YouTube, Joel D. Bolívar C., y activa las notificaciones para que sepas de inmediato cada vez que subimos un episodio para ti. También puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, box y otros reproductores. También está disponible Patreon.com para que te conviertas en un colaborador de Verbo Crear y me, me apoyes a definir los temas, a consumir algunos eh, contenidos exclusivos, descuentos para mis talleres, conferencias. Conviértete, conviértete en un patrocinante también, en un colaborador de Verbo Crear el podcast. Patreon.com slash Joel de Bolívar Recuerda también seguirme en mis redes sociales, Joel de Bolívar y mi sitio web, Joel de Bolívar C.com. Gracias, Abordados Factory, MB Streaming, Milkis, este de Caracas, construye tu éxito.com. Gracias por el apoyo, por acompañarme, por permitirme seguir creando contenido para papá, para mamá y para cualquier adulto responsable de crianza. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.